0: Kinderwahnsinn, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver.
1: Ja, da, da, da. ja hallo Annik. Hallo Andreas, hätte ich beinahe gesagt, ich kenne das peinlich, so von euch, von euch, dass es immer hin und her geht. <lacht> Hallo Oliver, genau, wir sitzen wieder auf deiner schönen Couch im Keller. Ja. Die Couch im Keller, das Die Couch ist im Keller. Auch ein schöner Titel. Ein
0: großartiger und Titel, eigentlich mhm. dann für Video.
1: Und ich muss sagen, ich bin euphorisch, was den Kinderwahnsinn angeht, du auch?
0: Ja, mittlerweile Hat schon, nein, von Anfang an. <lacht> <lacht>
1: Hat gut angefangen und wir haben ganz tolles Feedback bekommen, dazu auch gleich mehr und bei iTunes sind wir jetzt gefeatured als neu und beachtenswert und alles und das ist, ich finde es schön, wenn man sowas so lange plant und dann wird's Realität und es funktioniert auch. Insofern, dass äh, ihr da draußen offenbar auch Spaß habt, uns zu hören. Ja, insofern haben wir uns super. jetzt vor Weihnachten gedacht, jetzt hocken wir uns doch noch mal hin, ja. damit es wenigstens zwei Folgen gibt genau. zu hören.
0: Willst du die dann noch einstellen dieses Jahr?
1: Natürlich. Ach so, okay. Ja, das ist mir neu. Das doch, war doch, mir noch natürlich. gar nicht klar. Das machen wir das schießt mal gleich hinterher. Okay. Ja, die gut. Leute mit ihren neuen iPods unter Weihnachtsbaum sitzen. Ich habe den Eindruck, iPods werden gar nicht mehr verschenkt. Doch.
0: Ja. Ich weiß alleine von äh, drei Leuten, die iPods verschenken. Echt? Mhm. Ich hatte den Eindruck,
1: das geht jetzt alles auf Smartphones irgendwie. Dass du halt Musik mhm. und sowas immer nur noch vom Smartphone hörst und keiner mehr einen iPod hat.
0: Nee, also ich, was, also ich meine von denen, von denen ich weiß, die verschenken Nanos. Mhm. Meistens an Frauen oder Freundinnen. Mhm. So zum Joggen oder zum Kinderumherschieben. Sowas, also halt klein und kompakt, mhm. meistens dann auch schon gefüllt mit diverser Musik. Ach,
1: das ist ein ja. Service.
0: Ein Freund von mir hat jetzt gerade angefangen, ich weiß gar nicht, wie viel auf so ein Nano drauf geht. Ich glaube 5 GB, 8 GB, 16, ich weiß es nicht, aber der hat angefangen, irgendwie jetzt mal eben schnell 40 CDs zu rippen. Oh Gott. Ja.
1: Ja, da, das kommt auch sehr das plötzlich dann, Da wieder. ist sehr viel, sehr viel
0: Liebe in dem Geschenk, auf jeden Fall. drin <lacht> Es ist so
1: ein bisschen wie die, wie die Mixtapes von früher. Ja,
0: stimmt. Ich mein, wobei die natürlich einen ganz anderen Charakter hatten eigentlich. Also ja, und
1: 90 Minuten. Höchstens. Fühlte man sich schon
0: besonders, wenn man sowas bekommen hat. Ja. Macht heute kein Mensch mehr.
1: Ich glaube, ich habe die auch nicht aufgehoben, überlege ich Nein? Gerade. Nee. Ich das glaub, ist, ich das ist aber hart.
0: Hast du, hast du gar nichts von ehemaligen Verflossenen? Irgendwelche keine Geschenke Mixtapes, oder? nee.
1: Geschenke aber Briefe? Schon. Doch, doch, das ja, schon. Okay. Briefe schon, aber Mixtapes.
0: Das Die Musik kannst du
1: irgendwann mal dann auch nicht mehr hören.
0: Ich glaube, es ist schon lustig, wenn man, also gut, viele Leute haben ja nicht mal mehr einen Kassettenrekorde, aber ich glaube, das hat schon was, wenn man das nach Jahren wieder rausholt und das dann nochmal so im Ganzen hört. Kann schon nett sein.
1: Ich fürchte, ich habe sie ja alle überspielt. Also okay, das
0: ist natürlich noch schlimmer. Weggespielt hätte ich ja noch gelten lassen, aber überspielt ist schon ganz böse.
1: Und wenn ich dann noch sage, überspielt mit Reinhard May oder so, also, dann ist für, eh für schon. Für alle vorbei. Verflossenen
0: von Anni, es, es gibt diese Tapes nicht mehr. Nein. Wir hoffen, ihr habt trotzdem ein schönes also, Leben. Ja, und das hoffe ich sowieso. Grämt euch nicht zu sehr. Äh,
1: und damit willkommen zum Kinderwahnsinn. Im
0: Kinderwahnsinn,
1: Folge 2. Der, der Abschweifung. Ja. Ich hole jetzt mal den Zettel, weil das kann man sich wirklich nicht merken. Wir haben so viel Feedback bekommen ja. und so viel schönes Feedback. Ich habe jetzt nicht alles dabei, aber ein bisschen was ähm, haben wir hier. Und zwar natürlich hauptsächlich von Eltern, aber zum Beispiel auch von Eltern, die schon längst Kinder haben, die erwachsen sind. Die sich Aus dann trotzdem, ja, ja, die sich dann trotzdem das noch angehört haben und gesagt haben, hey, schön, Sie haben sich zurückerinnert gefühlt und so weiter. Und eine ganz lange Mail, also lange in Anführungszeichen, weil Mails sind ja eigentlich nie wirklich lang, kam von Amrei, Amrei ist für mich ein sehr untypischer Name, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, mhm. und die hat sich bedankt für den Podcast in erster Linie und hat aber gesagt, was sie vermisst hat in der ersten Folge, war eine genauere Vorstellung unsererseits. Und der erhobene Zeigefinger geht vor allem an dich, Oliver. Mhm. Und zwar sagt sie... Sie weiß zwar jetzt, dass ich Annik 35 Jahre alt bin und mein Sohn im Dezember 14 Monate alt. Woher weiß sie das eigentlich? Stimmt auch gar nicht, oder? Nee, 13 Monate ist. Ja, ja. ja. ja gut, also das lassen wir. Aber gut, ja, das lassen wir gelten. Das habe ich mal im Podcast gesagt, mhm. wahrscheinlich bei Schlaflos in München. Aber was ist mit Oliver von den Couch Potatoes? Ja. Fragt sie hier.
0: Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Also ich bin in jedem Fall älter als du, so viel kann ich schon mal sagen. Mhm. Das genaue Alter wird nicht verraten, weil sonst mache ich ja, mir mein eigenes Facebook. Image kaputt. Steht das da?
1: Ich glaube schon, ja. Oh,
0: wie peinlich. Also, also wer es wissen will, kann da recherchieren. <lacht> und äh, meine Tochter ist jetzt nicht mehr in diesem Monatszählbereich, Yay. sondern äh, hat quasi die zwei überschritten. Ab
1: zwei zählt man nicht mehr in Monaten? Äh, ich tue das zumindest so. Das ja, ist mir ich mache es nämlich jetzt so schon nicht mehr. und Ich werde immer gefragt, und dann sage ich, er ist halt ein Jahr alt und dann sagen die immer... Ja, wie viele Monate denn?
0: Ich glaube, das macht man vielleicht deshalb nicht, weil also die, die ersten zwölf Monate, ist einfach, Ja. dann wird es schon langsam schwieriger. Mhm. Und ich glaube, man kann natürlich sagen, bei zwei Jahren, ja, 24 Monate ist auch noch einfach, aber danach, 25 Monate, 26 Monate, das Wieso, macht dann doch viel. Okay, Wir, wir können ja
1: wieder einen neuen Trend einführen und unser Alter auch noch in Monaten ausdrücken.
0: Da müsste ich jetzt aber anfangen zu rechnen.
1: Also ich war am Samstag, <lacht> als ich in Berlin war, ganz happy, weil ich dann gesagt habe, hey, heute werde ich genau 35,5. Also so das... Halbjahr, das okay. kriegt man ja dann noch hin. Okay. So. Ja, Müssen genau. Müssen wir mal ausrechnen. Also jetzt haben wir das auch gesagt. Und dann steht hier von Amrei selber, sie ist 41 Jahre alt. Dann haben wir sie jetzt auch noch geoutet. Und somit, wie die Masse zu sagen pflegt, schon eine recht alte Mama. Wobei das ja auch immer relativ ist. Also meine Mama hat mich mit 27 bekommen, 1976, und war damals schon eine Spätgebärende. Also ich glaube, das hat sich sehr verschoben, ja. ab wann man spätgebärend ist. Und sie schreibt aber noch, ich fühle mich aber nicht so, außer wenn die Nächte kurz sind. Und was mich dann sehr gefreut hat, war, sie hat dann noch ein Foto ihrer kleinen Tochter beigefügt, mhm. die wie gesagt 18 Monate alt ist, und einen Tag vor mir Geburtstag hat. Und die hatte dann dieses T-Shirt an, das mein Kleiner auch trägt. Es ist alles nur eine Phase. Das habe ich ja dann mal in einer kleinen Verzweiflungsnacht bei Spreadshirt eingestellt, dieses, mhm. äh, diesen Slogan, und habe das also drücken, drucken lassen und ihm dann bestellt. Und sie hat das dann auch bestellt. Und ähm, ja... Ach, das gab es schon vorher? Ja, ja, das gibt es schon so. irgendwie seit äh, mindestens einem halben Jahr. Ich verstehe. Und dieses T-Shirt hat er auch sehr oft an und mhm. ich freue mich dann immer, wenn ich ihn angucke. weil ich, mir denke, ich darauf stehen, ja. ich
0: bin nur eine Phase. Ja, aber so geht es <lacht> auch. <lacht>
1: ja, jedenfalls, wenn ihr Lust habt, auch so ein T-Shirt zu haben, wir haben einen kleinen Spreadshirt-Shop eingerichtet, der ist bei uns zu finden unter kinderwahnsinn.com, dann bei Unterstützt uns und dann bei Kauft was Schönes. Kauft was Schönes, mhm. genau. Ja. genau. Das war das. Willst du mal weitermachen? Oder soll ich? Es sind noch einige.
0: Es sind noch einige. Mhm. Thomas und Ralf haben uns geschrieben und sind beide Väter und freuen sich einfach nur auf die nächsten Folgen. Das finde ich <lacht> auch gut. Also Väter, die sich freuen, finde ich auch schon mal sehr gut. Mhm. Dann äh, der Stammhörer Ed, das wird einer deiner Stammhörer ja, aus sein. aus Mandeville. Aus Mandeville, äh, Amerika. Hört's auch, obwohl eben seine Kinder auch schon aus dem Haus sind. Yeah. Und bei äh, Angelika und Elfi ist es genauso. Aber das ist schon ganz interessant eigentlich, also dass Leute diesen Lebensabschnitt mit Kindern, den man ja vielleicht sogar irgendwann eigentlich ganz gerne vergessen möchte, <lacht> zumindest in Teilen, dann äh, Sich doch noch mal von anderen erzählen lassen, um sich vielleicht zu erinnern, ach ja, so schlecht war es doch nicht. Oder, oder ein Glück, dass es vorbei ist, <lacht> ja, wer weiß. Genau,
1: man weiß es nicht.
0: Also, es kann beides sein. Der Cast hat uns geschrieben, möchte mal, dass wir über Elterngeld reden, das machen wir auch.
1: Mhm. Nicht jetzt. Nee, die, die schönen Themen helfen genau. wir uns bis später. Genau,
0: okay, so ist es. <lacht> Weil da müssen wir uns selber noch mal genau informieren. Wir haben natürlich ja. das Thema auch gerade oder hatten es schon. Und da sich da aber auch sehr viel wahrscheinlich wieder im neuen Jahr ändert, verschieben wir das einfach mal. Ja. Aber es ja, kommt. Ist besser so. Es kommt. Und die Johanna hat uns noch geschrieben aus Rostock. Die hat einen anderthalbjährigen Sohn und hat jetzt schon, das finde ich eigentlich echt interessant, am dritten Advent mit Mann und Sohn mhm. Weihnachten gefeiert, weil ihr Mann zur See fährt. Das klingt jetzt erstmal so, so super aufregend, so mein Mann fährt. Ja, romantisch zur romantisch auch irgendwie. Freibeuter, so. genau. Pirat. Freibeuter,
1: nein, Matrose nein. natürlich. Und sie steht mit weißem Taschentuch dann am Kai und winkt. So, so, so Titanic-mäßig Ja, so. natürlich. Ja. So mit dem Unterschied, das dass die
0: Leute da nicht wiedergekommen sind, denen man gewunken hat. Aber, aber egal. <lacht>
1: Genau. Das ist also ein interessantes so, Thema. Ja, da würde ich auch gerne mit ihr mal drüber sprechen. Also mhm. ich habe sie schon angefragt, ob sie Lust hätte, mit uns da mal drüber zu reden, weil das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn du mit einem kleinen Kind zu Hause bist und der Papa ist nur ganz selten zu Hause. Ja, und vor allem, wie lange ist er das immer Das haben weg? ja viele, das, das ja. muss ja nicht zur See fahren sein, das kann ja auch LKW sein oder wenn jemand ja, ja. irgendwie ähm, Handlungsreisender ist sozusagen, ja. irgendwie im Vertrieb, keine Ahnung dann kann es ja gut sein, dass der Papa eben nur sehr selten kommt. Und, ähm und
0: kennt er sein Kind dann noch? Oder vielmehr umgekehrt. Oder kennt
1: das Kind ihn? Ja. Oder fremdelt es dann? Oder wie mhm. ist es dann überhaupt? Also das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja. Und ich fand das, also mein Papa ist ein Jahr lang gependelt, und da war ich aber schon vier und kann mich deswegen ganz gut daran erinnern. Und das, da, da war er für mich irgendwie der Gott. Also da habe ich dann nur noch eigentlich hingefiebert, wann kommt Papa endlich Ist ja hier. klar, weil es ja was Besonderes. Ja, da aber auch. das ist für die Mama dann bestimmt auch nicht toll. Weißt du, wenn du die ganze Zeit als Kind nur oh, wann kommt der Papa, wann kommt der Papa.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ein Kind kriegt das noch nicht so richtig mit. Nach ein paar Tagen schon vielleicht mal. Aber genauso eben bei meiner Tochter, die ja mal eine Nacht nur dann vielleicht irgendwie mhm. weg ist oder so. Die freut sich dann natürlich schon wieder. Aber ich glaube, selbst für ein paar Tage fällt das in, in den jüngeren Jahren noch nicht auf. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo sie sprechen oder auch vielleicht auch ein zeitliches Gefühl entwickeln, da sieht die Sache dann schon wieder anders aus. Bei dir war es mit vier, hast du gesagt. Mhm, ja. Ich konnte schon Ich glaube, das du. ist äh, so stark. <lacht> ja. Es ist eine Frage, wie weit entwickelt das Kind ist und ab wann es das mitkriegt. Wenn es natürlich von Anfang an so war, wie jetzt eben bei Johanna, dann ist das wahrscheinlich für das Kind ist auch normal. völlig normal. Ja, ja,
1: das kann gut sein.
0: Und Natürlich für die Frau, letztens für die Partnerin in dem Fall natürlich nicht, das ist klar, aber man verbringt natürlich als Alleinerziehender und in dem mhm. Fall ist das ja größtenteils so, natürlich viel mehr Zeit mit dem Kind und hat auch viel mehr Einfluss. Ich glaube, die Geschichte ist eher die, dass derjenige, der halt viel unterwegs ist und dann wiederkommt, nicht den Einfluss auf ein Kind ausüben kann oder könnte oder, oder eben nicht so, wie er möchte. Weil man wird natürlich nicht so ernst genommen als Person, die eben nur ab und zu mal reinschneit. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber... Aber ich glaube, das ist es letzten Endes. Aber so ein Kind muss sich irgendwie an sowas auch gewöhnen und kommt da auch irgendwie, glaube ich, rein.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ja, wahrscheinlich wird dann der, der nicht da ist, in dem Fall der Papa, auch ein bisschen glorifiziert. Das äh, kann ich mir schon auch ist vorstellen. Ja der ist ja dann immer lieb. Ja. Also der wird dann wahrscheinlich eben im Alltag weniger tadeln, weil er einfach nicht da ist. Und ähm, dann ist er natürlich immer der Gute und die Mama ist dann die Böse. Aber ich glaube, so ist das sowieso oft. <lacht> ja. Dass einer... Also so good Cup, bad Cup, das ist, glaube ich, schon ja, bei wir, Eltern. Haben ja, wir haben ja
0: neulich schon mal darüber gesprochen. Es ist ja auch so, dass Mädchen zu ihren Vätern eine bessere Beziehung haben und mhm. Söhne zu ihren Müttern. Mhm. Das ist nicht pauschal jetzt, aber ja, in vielen Fällen habe ich das schon so erlebt. Also bei uns ist das jetzt nicht so. Das hält sich noch sehr die Waage. Aber bei vielen Freunden, die schon ältere Kinder haben, ist es tatsächlich so. Also dann auch über die Pubertät hinaus. Und dann selbst auch, wenn sie aus dem Haus sind. Da ist dann... Irgendwie die weiblich-männliche Beziehung eben besser und genauso die mütterliche Beziehung zum Sohn, eigentlich die tauschen sich besser aus. Wobei, oder das andere ändert von sich ja auch manchmal, oder nicht? Manchmal also sich eher sich nicht
1: auch, ja. Wenn ich mir das überlege, ich war eigentlich als Kind eher ein Papakind mhm. und dann als Teenager oder danach dann eher, also seitdem, also heute bin ich eher ein Mamakind.
0: Es ist so, ich glaube, dass natürlich die eintretende Pubertät sicherlich mehr Vertrauen wieder von Mädchen zur Mutter bringt. Ja. Ja, als so. zum Vater. Ja. Und bei, bei Jungs ist es, glaube ich, ganz genauso. Als Junge in der Pubertät redest du wahrscheinlich nicht gerne mit deiner Mutter. Ach. über Ach. Naja, ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Also Darauf
1: freue ich mich ja schon, diese peinlichen Gespräche, <lacht> weißt du, die ich dann bewusst hervorrufe, um mich dran zu ergötzen. Ja. ja. So in Umkleidekabinen, so, passt die Unterhose, Kleiner? <lacht> ja,
0: kann sein, ja, ja. Ja, doch, das wird schön. Aber ich meine, ich gerade, werde wenn mich dann, rächen für das Los Aufstehen. <lacht> gerade wenn es dann eben in, in, in äh, diese tollen Geschichten wie Aufklärung geht oder sowas, da glaube ich Holt sich jeder Junge dann doch, entweder in der Bravo, wenn es sie dann noch gibt, oder bei Freunden oder beim Vater. Wahrscheinlich. Oder im Internet, ja. ja. ja stimmt wahrscheinlich. Ist eigentlich, auch, <lacht> eigentlich auch total schrecklich, oder?
1: Ach, ich weiß gar nicht.
0: Ich weiß nicht. Also findest du es gut, wenn Kinder sich im Internet
1: aufklären lassen? Ich finde wichtig, dass sie überhaupt aufgeklärt werden und ja. dass sie irgendwie, dass es genug Stellen gibt, wo sie Material finden. Also noch schlimmer finde ich dieses. dieses äh, wie, wie ganz früher, sage ich jetzt mal, wo dann alles so versteckt und verheimlicht wurde, dass das dann alles so ein großes Mysterium ja, ist. Klar. Also wo sie sich dann äh, holen, mhm. hm. äh, ob das jetzt Bravo oder sonstige Zeitschriften sind oder vielleicht gibt es dann eine Bien Bienchen-App bis dahin oder so, wer weiß es denn? Keine ja, das Ahnung. Problem ist ja,
0: glaube ich, also ich mein, bei, weißt du, bei der Bravo weißt du letztens, woran du bist. Das ist ja fast überall verfügbar und ich meine, da werden jetzt nicht so drastische Dinge irgendwie. Ja, das das ja, im schon. Internet, wenn du ein Kind jetzt einfach im Internet recherchieren lässt und sich darauf klären lässt, dann glaube ich, kommen da kommen die Kinder auf ganz ganz schlimme Seiten das und kriegen vielleicht rein. auch den total falschen Eindruck, wie es sein kann. Also ich meine, du kannst ein Kind nicht unbeaufsichtigt recherchieren lassen, wie ja, ist das ja. eigentlich? Und wenn du da keinen Einfluss drauf hast, ist übrigens auch wieder ein, ein Thema, wo man Stunden, Tage und Wochen <lacht> drüber reden könnte, Kinder und das Internet. <lacht> Aber äh, ich glaube, da würde ich dann schon vorbereitend wirken wollen, dass ich meiner Tochter ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich den Eindruck habe, sie interessiert sich oder will was wissen, schon versuche, das zu vermitteln aus meiner Sicht heraus. Und ja ohne klar. Und dann ist und ja der
1: Reiz gar nicht mehr so groß, dann irgendwo <lacht> anders noch nachzuschauen, wenn man es eh schon weiß. Ich habe ich drauf ihr ein Buch. <lacht> Feigling. <lacht> hier, lies mal und dann ja, reden genau. wir darüber. Lies mal.
0: Aber ich meine, klar, also diese, diese Blümchen- und Bienentheorie, das kannst du heute auch nicht mehr bringen. Ja, ja. Wie wurdest du aufgeklärt?
1: Ja, das äh, habe ich mir schon öfter überlegt, weil ich kann mich in der Tat nicht mehr daran erinnern. Ja, und ähm, <lacht> dann habe ich meine Mutter gefragt und die hat gesagt, sie hat einfach sobald Fragen da waren oder sobald sie auch nur dachte, es seien vielleicht Fragen da, mhm. hat sie mir das einfach schon reingedrückt sozusagen. Und zwar ganz, ganz sachlich. Und das hat aber schon sehr, sehr früh offenbar angefangen. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, die ersten Fragen kommen ja wahrscheinlich so mit drei, vier schon irgendwie in eine ganz harmlose Ecke. Ja. Und dann also allein schon, warum sieht Mama anders aus als Papa oder so. Mhm. Und das fand ich eigentlich schön, so dieses, dass man nicht erst dann in der Pubertät, wenn es dann langsam akut wird, äh, dann zu so einem peinlichen Gespräch beiseite gerufen wird, wie es in Filmen oft ist, ja, ja. sondern dass es halt einfach was Natürliches ist und dann quatscht man darüber. Also, das stimmt, ja. Das finde ich eigentlich die schönere Art. Also als ich
0: weiß es auch nicht mehr, wann ich aufgeklärt wurde oder, oder wie vielmehr. Ja. Also kann es aber auch
1: nicht so tragisch gewesen sein. Nee, können. ich glaube nicht. Also
0: das richtige erste Mal verliebt war ich, glaube ich, schon mit sechs. Also verliebt sein, ja, also war halt in meiner Klasse mhm. eine. Und die fand ich ganz toll, aber das kann man ja noch nicht in diesem Alter als verliebt sein oder yeah, irgendwie yeah. großartige gefühlt, aber ich fand die super. Aber so richtig bewusst mich mit dem Thema Aufklärung befasst, ich fände es fürchterlich, wenn ich jetzt sagen müsste, ich bin durch die Bravo aufgeklärt worden. Das kann auch nicht sein, nee. Ich habe in meinem Leben eigentlich nur zwei Bravo-Hefte gekauft. Das eine war, weil, äh, eigentlich mehrere, aber zweimal gekauft, weil in der einen äh, war ein E.T.-Star-Schnitt, den ich unbedingt haben wollte. <lacht> Und... Äh, E. Das zweite war, glaube ich, äh, Nena. <lacht> oh, gute Mischung. Ja, Nena und E.T. ist super, finde ich, e. in der Kombination. Ja, haben auch so ein paar und äh, unter diesem Teppich, der hier in diesem tollen äh, Couch Potato Studio ist, ja. lag lange Zeit, also bis, ich würde mal sagen, bis vor acht Jahren, lag Nena.
1: Unter dem Teppich? Ja,
0: weil die hatte ich auf Pappe geklebt so, und damit sie nicht verklebt. ich hatte das dann irgendwann beim Aufräumen, hatte ich mal das gefunden, so <lacht> fast 20 Jahre später, denke ich mir, was ist das denn? E.T. war irgendwie schon nicht mehr da, aber. Nena war da etwas äh, verknittert no, zwar, aber, ja. aber lag als Darsteller immer noch. Ich habe sie mittlerweile entsorgt.
1: Und jetzt ist sie wieder im Fernsehen bei The Voice of Germany. Ja. Boah, regt mich das auf, dass ja? sie immer Voice sagen. Im Trailer ist es so. wie sie es sagen. Ja. Ist mir gar nicht so bewusst. Doch, musst echt mal drauf achten. Sie sagen zu 99 Prozent: sagen sie Voice mit praktisch W Voice. statt V. Ja, aber
0: sie sagen ja auch Battle. Was ja auch ja. ganz schlimm ist eigentlich. Ja. Wobei die Show, ich habe es jetzt einmal gesehen, um mitreden zu können. Ich gucke mir sowas immer einmal an, damit ich nicht sagen kann, ich habe es nicht gesehen. Ich finde es gar nicht mal so schlecht nee, von der Mache. ist okay. Es sind ja auch also
1: hauptsächlich Profis, die da sind so sind gute mitmachen. Leute, ja. die da auch kein drin sind. Und,
0: und äh, ich bin jetzt zwar kein Salva Naidu Fan. Nee, ich nicht. Überhaupt nicht. Aber äh, ich finde das Konzept ganz interessant, dass man die Leute eben nicht sieht und auf ihr Optisches reduziert. Und ja. da sind ja auch eben, eine etwas korpulentere wurde ja genommen, die wahrscheinlich ja. in einer der anderen Shows niemals genommen worden wäre, weil sie nicht verkaufbar ist vielleicht. Mhm. Ich bezweifle jetzt zwar, dass durch diese Sendung große Stars entstehen, die dann mehr als zwei Monate Platten verkaufen, aber egal, anderes ja. Thema.
1: Oh ja, da ist <lacht> immer wieder dabei, was Fernsehen... Oh naja, gut, naja, lassen wir das. Lassen wir das. Ja. Jetzt ist erstmal Weihnachten. Genau. Ganz besinnlich. Und ist es so. Ähm, ja, Ja. Also ich bin nicht im Stress. Du, du wirkst auch nicht sehr gestresst. Ich bin total im Stress. Wieso?
0: Ich wirke nur nicht so, ich kann das gut kaschieren.
1: Ach so, sollen wir aufhören? <lacht>
0: Nein, das ist ganz komisch. Also ich habe irgendwie so eigentlich die ganze Weihnachtszeit nicht so richtig mitbekommen. Das lag natürlich auch am Wetter. Man mhm. stimmt sich da nicht so drauf ein. Normalerweise denkt man ja, Weihnachten, Christkindlmärkte, irgendwo mal Glühwein trinken, was ich jetzt übrigens morgen mache. Yay. Noch ganz schnell. Aber äh, durch diesen wirklich traumhaften Herbst, den wir hatten, kam da kein Gefühl für Weihnachten auf. Und das passierte auch nicht viel. Und jetzt, komischerweise, vor Weihnachten passieren ganz viele Sachen, die dann noch ganz schnell irgendwie gemacht werden müssen. Also nicht nur privat, sondern auch beruflich. Mhm. Wo ich mir denke, was ist denn jetzt los? Und dann auch noch mit den Geschenkbestellungen, die man dann noch macht in letzter Sekunde und jeden Tag schon den Postboten entgegenfiebert und ich warte immer noch auf drei Pakete. Oh, und jetzt und fuhr heute schon ein Postfahrer vorbei, der gar nicht ein Postauto hatte, sondern die haben wahrscheinlich jetzt wirklich so Aha. viel zu tun, dass sie halt auch andere Fahrer beschäftigen und ich warte eigentlich heute immer noch auf drei Pakete.
1: Hm. Aber ja, egal. Ich ich und das, das finde ich, also
0: Stress ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich finde es dann ganz lustig, dass man dann irgendwie selber in so einem, Moment des Stresses hineingerät, wo man sich denkt, oh Gott, das noch und das noch. Mhm. Und wenn du dann wegfährst, was packe ich ein und was muss ich ja, mitnehmen? Gut, das und ist schwierig.
1: Ja, also wir, wir sind eher gerade dabei, dass wir so ein bisschen probieren, neue Traditionen einzuführen. Weil natürlich die Frage ist, mit so einem kleinen Kind, also unserer wird das dieses Jahr das erste Mal bewusst erleben. Letztes Jahr war er ein Monat alt, da hat er noch gar nichts mitgekriegt. Das heißt, wie machst du es zum Beispiel, dass der Christbaum bis zur letzten Minute nicht sichtbar ist? Ja? Also dass das dann wirklich dieser Aha-Effekt ist. Bei oh, Christo anrufen. In, diesen, genau, in diesem Wohnzimmer, das er gut kennt, steht jetzt plötzlich ein riesen Weihnachtsbaum und der ist geschmückt und mhm. da brennen Lichtlein. Also so diese, diese Augen zu sehen dann von dem Kleinen, das ist halt so unser Ziel. Und das ist aber gar nicht so leicht, wenn du halt Bescherungen um sechs oder sowas machst und dich aber um zwei oder drei schon triffst und dann mhm. Tee und Kaffee und vielleicht noch einen Spaziergang. Und dann praktisch immer einen Bogen um dieses Wohnzimmer machen musst, weil ja da der Baum eigentlich schon steht. Also das ist halt ja. gerade so das Logistische, was wir probieren okay. irgendwie zu klären. Und dann natürlich das andere, wenn das Kind um acht abends eigentlich normalerweise ins Bett geht, wie machst du dann Weihnachten? Also machst du es dann so, dass du irgendwie um 6.30 Uhr schon Abend isst und um acht schon zu Hause bist, damit der Kleine schlafen kann? Und dann setzt du dich vor den Fernseher und schaust stirbt langsam. Ist ja <lacht> auch nicht so schön, ja. Also... Insofern, das mussten wir jetzt erstmal alles so ausklügeln und ähm, jetzt wird das dann erstmal getestet, ob das so, wie wir uns das in der Theorie vorstellen, auch in der Praxis dann funktioniert. Also es wird ja, ja schon alles. Versuch, oder? Naja, nächstes oder? Jahr kommt er ja dann auch. Also ja, okay. da also, ist dann wahrscheinlich also jetzt, eh wieder alles anders. Ja, Aber, natürlich.
0: Ah. Nächstes Jahr werden die Kerzen angefasst.
1: Ja, stimmt. Ja gut, wir sind ja insofern schon ein bisschen äh, vortrainiert, weil ich ja oft auch meine Katze an Weihnachten bei meinen Eltern zu Hause hatte. Mhm. Und die hat natürlich auch schon immer die untersten Lagen abgeräumt, was Glaskugeln und sowas angeht. Ja. Also insofern ist da Kleinkind und Katze, äh, nimmt sich da nicht so viel. Aber da bin ich jetzt echt gespannt, ob wir das jetzt so richtig geplant haben, ob das so funktionieren wird oder nicht. Das, ist, das muss man echt ausprobieren. Ich glaube, es
0: wird äh, letzten Endes anders laufen, als ihr euch das vorstellt. Wahrscheinlich. Das kann auch sein, dass äh, der Sohn dann einfach schon kurz vorher einfach... Abkackt um's Oder dass er ein bisschen mit danach
1: durchhält, wer weiß es <lacht> genau. schon.
0: <lacht> Beide Möglichkeiten sind da, aber ich denke mal, jeder hat eigentlich das Problem. Mit kleineren Kindern auf jeden Fall. Wir haben das letztes Jahr so gehalten, dass wir natürlich früher mit allem angefangen haben, aber sie hat dann auch länger durchgehalten. Als man dachte. Weil ja, klar, weil die ist Aufregung krugel. ist dann so groß ja. und so viele Dinge zu sehen. Und wir hatten jetzt, glaube ich, auch. Hatten wir einen Weihnachtsbaum? Ich glaube, wir hatten einen kleinen Weihnachtsbaum. Klein, aber jetzt nicht, nicht übermäßig dekoriert. Und ich glaube, wir hatten auch keine brennenden Kerzen dran. Ja, das haben
1: wir auch nicht.
0: Weil, das ist ja auch so ein Thema. Ja. Also, für alle, die es noch vor Weihnachten hören, ich kann nur den Tipp geben, Katzen, Hunde und kleine Kinder von Weihnachtsbäumen mit brennenden Kerzen Absolut. fernzuhalten. Absolut. Und äh, auch darauf achten, dass der verdammte Adventskranz nicht Aus unbeaufsichtigt der steht.
1: ist, ja. Genau. Es gibt tolle Reichweite. Alternativen.
0: Auch in letzter Sekunde noch Lichterketten zu kaufen oder Elektrokerzen. Macht durchaus Sinn.
1: Ja, diese Elektrokerzen oder Teelichter, die es ja da ja. auch gibt, die finde ich wirklich, die, nee, ich meine gut, sie sind natürlich schon künstlich. Also sie flackern da so orange vor ja. sich hin. Aber man gewöhnt sich dran und es ist doch ein relativ warmes Licht und es ist halt viel sicherer. Stimmt. Also da spreche ich ja aus Erfahrung als Jemand, dem als Kind die Wohnung abgebrannt ist, Ach wegen so Zündeleien ja. okay. und insofern Ach, ähm, bin ich da
0: sehr, sehr vorsichtig. Das ist, eine, das ist eine andere Geschichte, auf die wir irgendwann noch näher <lacht> ja, genau. eingehen, als Kind auch noch. Wunderbar. Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, ja, ich kenne das. Ja. Genau, worüber wollen wir denn eigentlich heute sprechen? In unserem langen, langen Themenkatalog. Eigentlich könnten wir heute, glaube ich, viereinhalb <lacht> Stunden mindestens machen.
0: Nee, können wir nicht, weil ich muss ja mein Kind von ja, der ja, Krippe du musst Genau, also
1: wir, wir brechen dann einfach ab, wenn du Und machen dann musst. weiter. Genau, ja. Ja, genau. Ich hatte eigentlich zwei Sachen, die ich, äh, die ich super fand. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, das heißt Porno für Mütter. Ja, das
0: wollte ich dich schon fragen, was es damit auf sich <lacht> ich hat. Ich fand die Idee so klasse.
1: Das ist wohl aus USA, also zumindest wurde mir die englische Version geschenkt. Mhm. Ich habe dann aber geguckt und es gibt es auch auf Deutsch. Das ist so eine Reihe von kleinen Büchlein, sind vom Format her so wie eine CD. Mhm. Und das sind eigentlich auf jeder Seite sind nur Bilder von relativ schönen Männern teilweise mit nacktem Oberkörper, teilweise aber auch ganz normal im Anzug oder sowas okay. und die haben immer irgendein kleines Kind dabei, also entweder auf dem Arm oder wie auch immer und es ähm, sind also total gestellte Fotos natürlich, die okay. dann immer so heile Welt zeigen mhm. und dann steht in Spruchblasen oder sowas steht dann immer dabei, irgendein Spruch so nach dem Motto, ja Schatz, leg dich doch schon mal auf die Couch, ich wechsle der Kleinen noch die Windeln und bringe sie ins Bett und komme dann nach okay. und das ist also dann Porno für Mütter.
0: Mhm. Ja, das macht natürlich Sinn, klar.
1: Und es gibt aber auch noch als Porno für Frauen und so weiter. Also es gibt es für verschiedenste Lebenslagen generell. Und die Idee fand ich einfach grandios. Also es ist aber nicht
0: ganz ernst zu nehmen oder als Nein, Lebenshilfe zu verkaufen? überhaupt
1: nicht. Aber es ist mal so ein typisches Geschenkbuch, was man natürlich werdenden Müttern mal wieder okay. kann. ja, fand damit sie ja auch mal was Schönes sehen. Genau.
0: Wobei, wobei man sich dann natürlich fragt, warum suchen sich die werdenden Mütter oder haben sich die werdenden Mütter nicht vorher einfach schon Männer gesucht, die so aussehen wie in diesem Buch? Ah, nee. Gab es nicht. Nee, ich glaube, mit denen will man
1: auch keine Kinder haben. Nee. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich eine Mogelpackung, dieses Buch, oder? Wahrscheinlich, ja, gut, das, aber wahrscheinlich das sind es ja auch keine Väter mit den Kindern offenbar. Ja, aber oder? normalerweise,
1: auch wenn du als Mann Pornos anguckst, dann wieso schweifen wir eigentlich immer so ab? <lacht> dann willst du ja eigentlich auch mit den Frauen nicht unbedingt verheiratet sein, sondern das soll ja andere tun. Oh um Ja, eben. Eben, so ist Wobei, es ist ja da auch. Ist ja die nur eine was das andere, Auge. Also,
0: verheiratet ist sowieso eigentlich viel zu viel gesagt. Also, ich meine, ich weiß nicht.
1: <lacht> Themawechsel. Themawechsel. <Okay. lacht> ich war ja noch mal im Kino, was ja irgendwie, du schaffst das öfter als ich. Nein. Das habe ich schon. Ja, bei den Couch Potatoes redest du relativ häufig von Kino. Ja, das
0: ist richtig, aber ich schaffe es selten ins Kino. Sagen wir mal so, ja. ich, ich sehe Filme, aber ich sehe Ach sie selten im so. Kino. Okay, gut. Ja. Das liegt aber dabei. auch äh, unter anderem daran, dass sehr viele Filme, die ich sehen möchte, erst viel später hier kommen oder gar nicht. Ja. Oder irgendwann dann zwei Jahre später auf DVD veröffentlicht werden. Aber ich bin orientiert, sagen wir es mal so. Okay, ja, ja, ich bin
1: eigentlich nicht so orientiert, leider. Also ich bin ja früher sehr oft ins Kino gegangen und momentan schaffe ich so, so typisch wie alle anderen irgendwie, von denen ich so früher dachte, oh, die gehen nicht mal ins Kino, mhm. dass die dann irgendwie, dass ich gar nicht mehr weiß, was eigentlich gerade läuft. Und jetzt habe ich mir aber mit einer Freundin, die Mutter von vier Kindern ist, die wir unbedingt auch befragen müssen, hatte ich mir Working Mom angeschaut mit Sarah Jessica Parker. Mhm. <lacht> du das guckst schon so ich, ich gucke nur deshalb, weil ich
0: Sarah Jessica Parker furchtbar finde, aber ja,
1: ich finde sie eigentlich auch so in einer Rubrik mit Nicolas Cage auch vom Aussehen ja, her, ja, da sind wir uns einig ja, Horse Faces mhm. aber ähm, ich habe mir den angeguckt und es ist wieder so die typische Riege so mit Greg Kinnear ist ihr Ehemann den finde ich wirklich sehr gut, den ich, ja, aber der spielt auch eigentlich immer den gleichen Stimmt, Typen, ja. der mit Hundeblick schaut, also ja. so wandelbar ist er auch nicht und Pierce Brosnan macht mit der mittlerweile dann doch ziemlich gealtert ist hatte mhm. ich den Eindruck und ähm, sie, ist, also sie steht also so ein bisschen zwischen diesen beiden Männern. Und das ist die alte Klischee-Geschichte. Sie ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Working Mom. Sie hat einen ganz tollen bezahlten Job in der Finanzberatung und jettet rum und mhm. äh, hat Meetings hier und da. Und zwischendurch hat sie dann aber Läuse von ihren Kindern und ist eigentlich total unorganisiert und chaotisch und kriegt das alles so gut wie gar nicht auf die Reihe, was mich wieder gestört hat, weil die äh, Working Moms, die ich kenne, die sind eigentlich extrem organisiert. Mhm. Also da muss einfach alles so passen. Ja. Die sind es so gewohnt von ihrem ganzen Familienchaos, da sitzt eigentlich alles. Ja, gibt also das Ganze in New York zufällig ja, aus? Ja, Welt, natürlich, wo also auch natürlich. sonst. Und äh, die haben natürlich auch eine Nanny, anders würde das nicht gehen, mhm. mit zwei kleinen Kindern und so. Und der Mann, also Greg Kinnear, ist irgendwie erfolgreicher Architekt und die jonglieren das halt irgendwie so. Und eigentlich ist das alles sehr klischeebehaftet, aber ich muss sagen, es waren ein paar Szenen drin, wo ich wirklich lauter als lachen musste, weil die einfach so wahr sind. Mhm. Die schönste fand ich eigentlich, sie sitzt mit Pierce Brosnan in einem schönen Restaurant äh, nach einem anstrengenden Business-Tag. Sie sitzen sich gegenüber, haben schon mal ein Aperitif bestellt. Er hat irgendwie ein Martini oder was, auf jeden Fall in so einem Martini-Glas. Ähm, Gibt es da eigentlich noch was anderes drin? Keine Ahnung, ich kenne mich <lacht> da nicht so aus. Und sie, sie trinkt irgendwas anderes und während des Gespräches zwischen den beiden, das relativ ähm, ja, so nebenher läuft, also da geht es nicht so um die Inhalte, schiebt sie dann immer sein Martini-Glas von der Tischkante in die Tischmitte. Mhm. Und das macht sie zwei, drei Mal. Und irgendwann mal sagt er, können Sie bitte einfach meinen Martini in Ruhe lassen, ja? Und ähm, dann sagt sie eben, dann entschuldigt sie sich tausendmal und sagt, ja, das ist einfach so drin, dass man, wenn man Kinder hat, einfach die Sachen von der Tischkante <lacht> immer in die Mitte schiebt, damit die eben nicht runterfallen und meinte dann noch zu ihm, seien Sie doch froh, dass ich Ihnen jetzt nicht noch aus Reflex das Steak-Klein schneide, ja. Und das fand ich einfach, stimmt, ja. da habe ich mich auch schon dabei ertappt, dass man wirklich jetzt, eigentlich immer so einen Blick drauf hat, was könnte kaputt gehen, was könnte gleich in der nächsten Sekunde zu Bruch gehen und das probiert schon mal vorweg irgendwie, bevor was passiert, zu sichern. Ja. Also fand ich nett.
0: Die, die Erfahrung bringt es ja mit sich, dass man einfach dann weiter vorausschaut, ja, als man es genau. früher getan hat. Und das hat. geht
1: halt irgendwann mal dann so in Fleisch und Blut über und das fand ich sehr aus dem Leben gegriffen. Also insofern diese Working Mom, der im Deutschen irgendwie anders hieß, der hatte noch einen Untertitel, ähm, gibt es bald auf DVD, habe ich gesehen, wer hm. also Lust hat, den sich mal zu holen. Ich glaube, okay. den muss man nicht im Kino gesehen haben, aber ist eine nette Unterhaltung. Fand ich gar nicht so schlimm. Und sie fand ich auch nicht so schlimm. Wobei, ich finde, die wird auch immer hässlicher irgendwie. Die ist komisch. Die sieht sehr, sehr krank aus, finde ich. Die aber die sah so schon immer so aus. Ja, aber die ist jetzt noch abgemagerter, finde ich. Die ist so, so ein Knochengerüst. So ganz... Wie äh, gesagt, mein Fall war es noch nie. Ja. Naja. <lacht> Das war mein, mein einziger, einziges Kinoerlebnis des letzten halben Jahres. Mm, ja. Jammer, jammer, jammer. Nee, ich also ich glaube, zwischen äh, den Weihnachtsfeiertagen gehe ich nochmal, glaube
0: ich. Zum Thema Kindereltern fällt mir gerade tatsächlich jetzt akut nichts ein. Nur alte Filme, die man auch irgendwann empfehlen kann, weil sie einfach immer wieder schön sind. Ja, es
1: gibt da schon viele. Ja. Also ich hatte auch, es gibt so einen ähnlichen, der heißt, glaube ich, auch Working Mom oder so ähnlich. Working Girl? Nee, mit der Uma Thurman.
0: Ach ja, genau, ja.
1: Das gab es mhm. auch mal. Klar, es ist auch ein Thema, wobei ich mir dann immer denke, das ist so ein bisschen wie bei uns. Du machst dann diese Filme für eine Zielgruppe, die eigentlich gar nicht ins Kino gehen können in der Zeit. So ist es. Genau. Also eigentlich ein bisschen blöd. Jetzt bei uns denke ich mir immer. Gut, man hat hin und wieder einfach dann auch als Eltern die Zeit, die Knöpfe ins Ohr zu stecken und sich einen Podcast anzuhören, wenn man gerade spazieren geht oder wenn man ein ganz kleines Kind hat und ja, beim aber Stillen Fernsehen oder sitzt. Fernsehen und Kino ist schon immer. verdammt schwierig. Aber Fernsehen so. und Kino ist wirklich ein bisschen schwer, ja. ja. Wobei ich ja herausgefunden habe, es gibt ja sogar Kinos, die morgens um neun schon Vorstellungen haben. Also, wenn man ein Krippenkind hat, dann geht das vielleicht. <lacht> <lacht> ich man weiß muss ja nicht. Also, nur wollen.
0: ein Aufregerthema. Was ich jetzt für mich gefunden habe, vor Weihnachten ist, und das darf ich auch nur als Mann sagen, weil ich eben ah. keine alleinerziehende Mutter bin, ja. auch kein alleinerziehender Vater überhaupt, also jetzt, sage ich mal, meine Vormittage jetzt nicht nur mit irgendwelchen Dingen ausfülle, ich wollte Fotos entwickeln. Mhm. Und das macht man ja heutzutage in Drogeriemärkten, an Automaten. Mhm. Und da sind eigentlich schon ab 8 Uhr, wenn diese Drogeriemärkte aufmachen, immer sehr, sehr viele Mütter, die dann mit ihren verschiedenen Speichermedien ankommen und dann anfangen, an diesen Automaten aus einer Flut von ungefähr 1000 Bildern, die Bilder, die sie jetzt vor Weihnachten noch schnell ausgedruckt haben wollen, rauszusuchen und dann am Automaten zu bearbeiten.
1: Das geht, Das geht, ja. Du okay. kannst das
0: vergrößern oder rote Augenkorrektur und Ach so okay. weiter. Also in diesem Drogeriemarkt meiner Wahl waren zwei Automaten. Eine Frau stand tatsächlich eine geschlagene Dreiviertelstunde an diesem Automaten. Das allerbeste war, weil ich musste natürlich warten dass sie dann, als sie schon den ersten Auftrag hatte, noch einen zweiten dann machte und dann sich irgendwann entschieden hat, nee, das gefällt jetzt alles doch nicht und wieder von vorne angefangen hat. Und das sind so die Momente, wo du, weißt du, und das, das finde ich schon interessant, dass also und die war auch völlig konzentriert dabei und merkte offensichtlich auch gar nicht, dass zig Leute mit mir gewartet haben. Und ich finde es dann schon interessant, weil es ja immer heißt, Mütter haben dann, also wenn sie jetzt dann ihr Kind in der Krippe haben und der Mann geht arbeiten, so dieser klassische Fall, Mütter haben keine Zeit.
1: Mhm
0: ist nicht wahr. Also wenn eine Mutter Zeit hat, eine Dreiviertelstunde lang am Fotoautomaten Bilder zu sortieren hm. und auch unvorbereitet was man könnte es halt zu Hause schon vorsortieren. Ja, ja. Was kommt überhaupt in Frage und eine Vorauswahl treffen? Nein. Und das fällt mir immer wieder auf. Also es gibt ganz viele Mütter, die immer sagen, oh, Stress und keine Zeit und morgens Kind in die Krippe und dann habe ich gerade Zeit irgendwie zu putzen und zu machen und Wäsche und was weiß ich und einzukaufen. Aber sie haben trotzdem Zeit, viele Mütter zumindest, nicht pauschal, aber sehr viele, lange am Fotoautomaten zu stehen und Bilder zu entwickeln. Ja,
1: ja, geht's dir jetzt wieder besser. Jetzt geht's mir das wieder besser. Das, das muss da mal raus. Das, ja, ich wollte da sogar schon. noch
0: einen Blog-Eintrag schreiben, eigentlich auf einer anderen so Seite. Ja, man könnte das noch mehr ausschmücken <lacht> vielleicht.
1: Ja, da könnte man aber jetzt auch über die Rentner sprechen.
0: Äh, die äh, zu Zeiten einkaufen mm. gehen. Ja, ja, die dann
1: samstags zu Ikea gehen. Ist das so? Ja, okay. meine Eltern zum Beispiel wollen samstags Wir verlieren gerade eine Menge Hörer, <lacht> ich, Ja, ich merke mit gerade. Mit beiden wir haben, Ja, wir versauen uns <lacht> jetzt gerade mit allen. <lacht> Na gut. Ähm, ich Was kann ja wir nicht hatten.
0: Das können wir tatsächlich machen. Was haben wir beim letzten Mal vergessen und ich jetzt schon fast wieder vergessen? Yeah. Wir wollten mal Apps empfehlen. Ja, stimmt. Für Eltern.
1: Wo sind die Apps? Warte, Apps siehst du mal. Wir haben hier zwar kein Internet, aber Apps kann man ja trotzdem aufmachen.
0: Das ist richtig. Ich
1: habe mir die nämlich extra runtergeladen, ganz brav.
0: Das ist ja toll. Also wir fangen mal mit der einen an, die tatsächlich eher für werdende Eltern ist. Und mit zwar den Namen. Mit den Babynamen. Genau. Die, die hat gar keinen
1: Namen. Die heißt nur Baby.
0: Babyvornamen heißt die.
1: Okay, ich habe eine andere. Ja, das hm. ist anders. Es gibt auch zwei ja. verschiedene. Das
0: ist richtig. Das ist eigentlich ganz lustig, die Idee. Also es handelt sich um eine App für IOS-Geräte. Mhm. Und was ganz lustig ist, du kannst halt einfach verschiedene Vornamen suchen, ja, drück mal.
1: Mädchenname mit J.
0: Mädchenname mit J. Oh Gott. Jacy, Jacinda.
1: <lacht> Jackie.
0: Jackie ist klar, Jacqueline, Jackie. Ja. Oh Gott, Jade.
1: Jakobiane. Oh wie schön.
0: <lacht> Jaden. Dasselbe kannst du natürlich für Jungen auch machen, da okay. sind auch ganz bei J. auch ganz krude Sachen dabei. Aber es sind sehr, sehr viele Namen drin. Das Interessante ist eigentlich an der App, finde ich, dass du das Ganze auch noch passt checken kannst, der ob, das, ob der Vorname zum Nachnamen passt.
1: Wie wollen wir das denn checken?
0: Das siehst du dann. Du gibst halt Oh einen. ja, dann
1: lass mal kurz, warte mal.
0: Ja, mhm. das ist jetzt ein Live-Test. Ja, das testen wir jetzt mhm. mal
1: mit dem Namen meines Kindes, den ich hier nicht verrate. Das mhm. müssen wir übrigens auch mal besprechen. Was soll ich jetzt hier eingeben? Vorname. Ja,
0: also es ist kein Test, wo du das Ergebnis bekommst, wo dir die App sagt, der Name passt oder passt nicht. Aber du siehst es dann halt sofort in der Kombination. Er sagt mir
1: gleich, welche passen würden. Junge. <lacht> also bei mir, bei meinem Nachnamen, schlägt er mir jetzt vor Janis. Das finde ich ja auch noch okay. Kleites
0: finde ich am besten.
1: Kleites.
0: Die heißt, anderen kann äh, ich
1: Wilfredo, Nazario, Eddie, Sean, Sean mhm. Volker. Volker, Vassilian. Helferich habe ich auch noch nicht. Helferich gehört. ist auch super. Niklaus, Connor. Luis Miguel, Luis Miguel, mhm. Hippokrates. Ach, großartig. Mensch. Ja, ich merke schon, ich habe den falschen Namen ausgewählt. Also das war es alles nicht. Gérard, <lacht> Vassil Gérard Vassilion, Gérard, ja. Monsieur Gérard. Also sind auf
0: jeden Fall sehr originelle Sachen drin, die du jetzt vielleicht nicht, ja. auf die man nicht so unbedingt sofort kommt.
1: Ja, aber das passt ja jetzt schon mal. Also ich habe einen ausländisch klingenden Nachnamen, insofern hat er jetzt auch ausländisch klingende Vornamen ja. dazu gesetzt. Finde ich ja ganz nett. Also auf jeden Fall für die Hilfe, ich
0: meine, es ist eine günstige App, ich glaube, kostet 79 Cent. Ja. Manche Bücher kosten deutlich mehr und bringen aber, glaube ich, nicht mehr.
1: Genau, ich hatte mir solche auch aus Amerika, da gab es ein paar kostenlose runtergeladen und die waren dann schon sehr abgedreht. Also da waren einfach Sachen dabei, so würde hier eigentlich keiner sein Kind nennen. Und da waren aber dann auch so Hitlisten, das fand ich ja. auch ganz nett. Dass du, also ich fand es einfach wichtig, dann einen Namen zu haben, der halt nicht unter den ersten <lacht> Zehn ist oder sowas, ähm, sondern der ein bisschen ausgefallener ist. Genau, das war die App mit den Babyvornamen. Und dann habe ich noch zwei andere Sachen. Mhm. Jeder sitzt ähm, mit seinem iPad da und zeigt genau. es dem anderen nicht.
0: Das andere ist ganz, nee, da gibt es nicht zu sehen, das ist halt unsere Liste. <lacht> es gibt noch Hey Duda, Kinder lernen Tiere. Das ja. hat sich tatsächlich für meine Tochter als ganz tolle Sache herausgestellt.
1: Da gibt es auch gerade eine Weihnachtsedition, genau. weil Hey Duda so eine ganze Serie ist, die ist auch in mit Englisch Fahrzeuge und Essen und so weiter. Genau, das ist sehr, ja. sehr nett.
0: Und das Ganze funktioniert quasi so, man sieht ein Tier, also bei Kinder lernen Tiere ist so, man sieht ein Tier. Und äh, es sind Buchstaben auf dem Bildschirm, die man mit dem Finger, du bist schon dabei. Ja die man mit dem Finger dann quasi so ziehen muss, dass das Ganze ein Wort ergibt, nämlich den Namen des Tieres. Und wenn man das dann gemacht hat, dann macht das Tier irgendwas und es werden, wie du gerade schon hörst, auch immer die Buchstaben vorgelesen, sodass man halt auch hört, was man da tut oder was ja. ein Buchstabe ist. Meine Tochter hat nach, ich glaube, 15 Minuten das Ding durchgehabt, mhm. macht es aber immer noch gerne. Mhm. Und tippt dann aber auch immer sehr ungeduldig drauf, wenn noch nichts passiert. Also obwohl sie schon fertig ist, weil es dauert immer so ein, zwei Sekunden, bis es dann vorgelesen wird, ob es richtig ist. Also sehr, sehr schön, sehr einfach, aber sehr niedlich. Mhm. Kann ich also wirklich nur empfehlen, ist quasi approved oder getestet. Und das Letzte, was ich noch habe, ist die Laute der Tiere, auch die Moo-Box genannt. Auch eine sehr simple App, aber auch sehr einfach deshalb und gut gehalten, weil Kinder jetzt nicht unbedingt wissen, was man da alles klicken muss. Genau, hm. da gibt es Bilder von Psst, Tieren.
1: Psst. Wobei ist dir aufgefallen, dass die teilweise falsch übersetzt ist, die App?
0: Ein bisschen, ja.
1: Ja, also ein paar Sachen haben sie nämlich ähm, ein bisschen verbockt. Ich glaube, bei der Ziege steht drunter Kamel. Ja, aber es könnte auch ähm, ein Kamel sein, ein bisschen. Naja. Na, ist. ist mir tatsächlich und noch nicht bei, so aufgefallen. Doch, und bei Murmeltier wussten sie wohl nicht, wie das heißt. Da haben sie das, das, den französischen Begriff, glaube ich, drunter geschrieben. Und bei, ich glaube, bei dem Orca auch. Da steht Orc. Mit Q-U-E, ja, also, also so ein paar Sachen haben in sie in noch nicht ganz... eine halbe
0: Empfehlung, müssen wir leider ein oder zwei Sterne abziehen, das müssen wir nicht mal Ja, wobei,
1: ähm, also das ist eben die Moo-Box mit insgesamt, wie viel? Ganz vielen Tieren. 48 oder ja, so Ja, mindestens, also ganz viele Tiere sind immer im Foto abgebildet, was ich auch schön finde, dass man sie mal real sieht. Ja. Ist jetzt für ganz kleine finde ich noch ein bisschen zu schwer, weil die müssen erst auf das Bild tippen und dann nochmal, ja, dass der ja, Sound ja. kommt. Das ist noch ein bisschen schwierig, aber für die Älteren ist das echt schön gemacht. Und kostenlos. Ja, Vor man allem die auch Also es gibt
0: eine
1: Eine Gratis-Variante und eine Gepinte, genau. die dann ein bisschen was kostet. Sowas ähnliches gibt es öfter. Also sowas hatten wir jetzt ein paar Mal gefunden, finde ich auch ähm, genau, die Kuh macht Mu. Mhm. Ist das gleiche, auch von Hey Duda wieder da sind dann die Tiere gezeichnet, was ich nicht ganz so schön finde, weil es halt auch nicht sehr realistisch ist.
0: Nö, nee, es ist eher so im Comic-Stil gehalten. Genau, aber da hat man dann aber die halt Katze auch eigentlich... die Katze ist sehr
1: gemacht. Ja. Genau, die Katze macht Miau. Und wo haben wir den Hund? Der Hund macht... Nix.
0: Der Hund macht gar nichts. Nee. Also man muss dazu sagen, es sind dieselben <lacht> Tiere, die natürlich auch bei Kinderlernen tiere vorkommen, und auf ja. dieselben Geräusche. Das ist eine Zweitverwertung, da ging es an sich nicht zu sagen. Aber also ich, ich finde es eigentlich ganz niedlich, wie gesagt, auch da wieder nur den Tipp, äh, Kinder nicht lange mit dem Gerät alleine lassen
1: genau. oder überhaupt
0: nicht alleine drauf loslassen, weil sonst ist es entweder kaputt oder sie drücken die Mitteltaste oder die Home-Taste und sind wieder ja, woanders. Ja, das
1: bringt dann auch nicht viel, sondern wenn man es mit ihnen halt zusammen durchgeht, ist ja ähnlich wie beim Fernsehen, genau. dass man ja. ein bisschen interagiert und die nicht parkt Richtig. davor. Aber da gibt es wirklich schöne Sachen, die auch, glaube ich, wirklich nichts kaputt machen in dem Sinne, Also ja. wo man nicht viel falsch machen kann das damit. Genau. Haben wir deine Apps endlich mal, siehste. Endlich, ja. Ich glaube, es, in alle. Folge ich glaub, es waren, waren es nicht vier.
0: Nee, ich habe mir eine aufgespart.
1: Ah, nee, es waren wirklich. Nee, nicht es drei. waren nur die drei. Genau. Also
0: die, die anderen Apps kommen, da kommen immer wieder welche, die wir jetzt vorstellen.
1: Ich hatte noch einen Podcast, ähm, weil der nämlich auch bei neu und beachtenswert steht, was ich nicht ganz verstehe in unserer Rubrik. Mhm. Ähm, weil den gibt es eigentlich schon sehr lange, von SWR 2, die Kinderlieder. Ich mhm. weiß nicht, ob du da mal reingehört nee, hast. Nee, den habe ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, der ist ganz interessant, weil du kennst bestimmt die CD-Reihe, weil die haben ein ganz ausgefallenes 20er-Jahre-Design. Ja. Das zeige ich dir mal. Ich stelle auch den Link online bei kinderwahnsinn.com. Die machen wirklich relativ gut produziert mit Chor und so weiter und großem Orchester mhm. teilweise oder halt kleinerer Besetzung, je nachdem. Kinderlieder singen sie ein. Und die gibt es dann, ich glaube, jede Woche ein Lied oder alle zwei, das weiß ich nicht. Also den Rhythmus weiß ich nicht genau, ich glaube jede Woche. Und das gibt es dann in drei Versionen auf dem Podcast-Feed. Also eine Instrumentalfassung, einmal mit Gesang und einmal dann praktisch so ein Erklärstück außenrum. Was hat es mit dem Lied auf sich, was bedeutet der Text und so weiter. Und das gibt es aber immer nur eine Woche lang und dann werden die äh, Sachen weggelöscht und es bleibt also nur noch die... Ähm, die Komplettfassung praktisch. Also die mhm. Instrumentalfassung zum selber Mitsingen hast ja. du dann nicht mehr, sondern du hast dann nur noch dieses Erklärstück und alles andere wandert dann auf CDs und kann man dann käuflich erwerben, Verstehen. auch mit Liederbüchern und so. Also da steckt dann schon eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht dahinter. Aber wenn man den abonniert behält, einfach, dann kriegt man das ja so mit über ja. die Wochen und Monate. Das läuft schon sehr lange. Das ist auch in der Sendung live zu hören, samstags um 16 Uhr in SWR2. Und es gibt jetzt ganz verschiedene CD-Sammlungen. Einmal die Wiegenlieder, einmal nur Volkslieder sozusagen, also schon ganz unterschiedliche Sachen und immer so gleich im, im Paket eben CD und Büchlein dazu und so weiter. Okay. Also das fand ich ganz nett. Ähm, mir gehen ehrlich gesagt dann so Kinderlieder von Kinderchören gesungen relativ schnell auf die Nerven. Ist ja auch aber nicht für Eltern. Nee, aber durch. die Kleinen, die lieben das. Ja, das ist einfach so. Weise. Also sobald irgendwo ein Kinderchor aus dem Lautsprecher kommt, dann ist sofort Aufmerksamkeit da. Ja. Also zumindest bei meinem Kleinen ist das so. Da muss man dann halt durch.
0: Ja, das stimmt.
1: Bei uns wird übrigens, also dieses Jahr kann ich ja noch verraten, was es äh, unterm Weihnachtsbaum gibt. Wir machen jetzt kein großes Tamtam. -Tam für den Kleinen, weil ich glaube, das hat auch überhaupt gar keinen Sinn und er freut sich ja über Kleinigkeiten mehr. Und er kriegt jetzt dieses Jahr zum einen so ein äh, so, so Musikzeug, was es bei Chibo gab. Da gab es jetzt mal so ein kleines Glockenspiel und eine Triangel und eine Kastagnette und ich so. Ich kenne das Schlagzeug,
0: ja. Das ist aber dann auch irgendwann ist unerträglich.
1: Ganz, ja, ja, ganz, ganz winzig, das hatte ich irgendwie besorgt. Und dann kriegt er, habe ich heute noch eingepackt, eine Box Kleenex, die er dann ausräumen darf. 100 Kleenex-Tücher. Also damit die, die ist er eine Weile beschäftigt, korrekt ja. Kosmetiktücher. Ja was er sonst natürlich nicht darf, wo mein Vater schon wieder gesagt hat, wie willst du ihm dann erklären, dass er das an Weihnachten darf und sonst nicht? Wäre
0: heute also auch meine Frage gewesen. Ja, aber Ja, also sonst stehen sie halt einfach außer Reichweite.
1: Auf. genau. Aber er liebt das halt einfach. Und dann habe ich aber was, ähm, da mache ich mir, glaube ich, mehr eine Freude fast schon als ihm. Und zwar von Ravensburger gibt es so ein rotes Auto, das hatte ich bei unserer Tagesmutter gesehen, mhm. die wir ja jetzt nicht mehr haben, anderes Thema. Und da sitzen drei so Figürchen drin, da sitzt ein Bär drin, eine Ente und eine Maus, glaube ich. Sehen eher aus wie so kleine Kegel, also sehr stilisiert. Und einer von den dreien sitzt immer vorne und die anderen beiden sitzen hinten im Auto, die kannst du so reinstecken. Und je nachdem, wer gerade vorne sitzt, dann macht das Auto andere Bewegungen. Also wenn einer vorne sitzt, ich weiß jetzt nicht, ob es der Bär ist oder wie auch immer, dann fährt es immer im Kreis. Okay. Wenn der andere vorne sitzt, fährt es geradeaus. Und wenn der dritte vorne sitzt, dann macht es so Start- und Stoppbewegungen bewegungen mhm. die ganze Zeit. Und du musst es immer so ein bisschen anschieben, damit es was macht. Ja. Und das finde ich so nett gemacht eigentlich. Das kostet das stimmt, irgendwie, glaube ich, wirklich. knapp 10 Euro oder so. ist also wirklich nicht viel, ist relativ groß und leicht zu bedienen, dann in dem Sinne auch für kleine Kinder. können sie nicht viel kaputt machen oder falsch machen. Und da freue ich mich jetzt schon sehr das drauf. Da gut, habe ja. ich jetzt zum Glück schon die Batterien rein, weil das ist ja immer ja. so das Ding für, für Geschenke, dass du dann plötzlich unter dem Weihnachtsbaum merkst: verdammt, da braucht man erstmal einen Kreuzschlitzschraubenzieher, damit man überhaupt dieses ja, Batteriefach rauskriegt. Ja,
0: und das, ist natürlich, <lacht> das, ist das Geschenk ist auch eine gute Vorbereitung für später, denn Mama und Papa fahren ja auch völlig unterschiedlich Auto. Ja. ja.
1: ja. Also da, da ist auch bei uns im Freundeskreis, da fährt immer sie. Und dann ist letztens mal er gefahren und da war dem Kind das total zuwider. Das wollte das überhaupt mhm. nicht haben. Und immer, nein, du kannst das nicht.
0: ja, ja. Das, ist, das ist einfach so eine Rollenverteilung, schon die das Kind projiziert auf seine Eltern. Ja,
1: genau. Also das ist ja, ja. Ähm, schon ganz zementiert. Ja, eigentlich wollten wir auch über die Erstlingsausstattung sprechen. Das mhm. ist natürlich so ein Riesenthema für sich. Ich weiß gar nicht, ob wir diese... diese das packen wir in
0: dieser Folge nicht diese mehr unter. Dose mit
1: Würmern aufmachen sollen, weil das ist ja wirklich ähm, ganz groß. Ich glaube, das müssen wir echt schieben das und machen wir in dann Folge aufteilen. Ja, Das genau. machen wir auf jeden Fall in Folge 3. Aber da könnt ihr uns ja, wenn ihr Lust habt, schon Kommentare schicken. Und zwar fände ich es vor allem interessant wenn ihr uns schreiben würdet, was ihr total überflüssig fandet, also was dann immer in diesen Listen steht, was man unbedingt haben soll, mhm. wenn man ein Kind bekommt und was man dann nie benutzt. Ja. Oder Dinge, die vielleicht nie auf diesen Listen standen und die für euch dann Gold wert waren. Also das war bei uns zum Beispiel ähm, diese Sophie, diese Quietschgiraffe. Ja. Kennst du die? Die ist großartig, ja. Die ist fantastisch. Das ist eigentlich ein französisches Spielgerät. Das ist irgendwie so 20 Zentimeter groß Gibt's aus ähm, Gummi. Ähm, nee, aus Naturkautschuk, glaube ich. Eben, genau. Und zwar richtig. mit Lebensmittelfarben bemalt, handbemalt. Und die gibt es seit den 60er Jahren. Und es ist immer noch ein relativ kleiner Betrieb, glaube ich, die, den, die die Hand fertigen. Ja. Und gibt es in verschiedenen Ausführungen mit Geschenkkarton, ohne bla bla. Und quasi ähm, unkaputtbar. Ist unkaputtbar und quietscht auch so ein bisschen. Mhm. Ist also so wie so ein Quietscheentchen in Giraffe. Ja. Und ist halt das perfekte... Kauspielzeug für Kinder. Ja. Ich fürchte auch für Hunde, da ist meistens dann nicht so ein großer Unterschied. Äh, ich, also ich, ich
0: kenne zumindest ein Beispiel, wo die Giraffe irgendwann quasi dem Hund vererbt wurde. Ja,
1: verstehe ich. Also bei uns war es immer da so, wenn ich, im <lacht> ja, wenn ich die im Kinderwagen mit dabei hatte und der Kleine hat da drauf rumgekaut, dann quietscht die eben und dann haben alle Hunde immer sofort ja. geguckt, wenn man dran vorbeiging. Aber das ist insofern gut, weil diese Beißringe, die sind ja, wie der Name schon sagt, rund. Ja. Und so ein ganz kleines Kind, wenn es wirklich schon mit vier, fünf Monaten anfängt zu zahnen, dann schaffen dies in der Regel, zumindest war es bei meinem Sohn, noch nicht, den runden Ring zu halten gleichzeitig und dann daran rumzukauen. Das ja. war irgendwie zu viel Motorik. Und diese Giraffe, die hat viel lange Beine, einen langen Hals, die kann man immer irgendwie greifen, irgendwas erwischt man immer von ihr das und stimmt, daran ja. rumkauen. Und das hat auf jeden Fall sehr viel mehr Sinn gemacht bei uns zumindest, als diese verschiedenen Ringe, die man da so kaufen kann. Ja. Mit Wasser drin, ohne Wasser drin, mit irgendwelchen Noppen oder nicht. Also Sophie war Gold wert, mittlerweile liegt sie leider unbenutzt in der Ecke, aber ist auch schon ziemlich abgesabbert, also die Farbe ist schon fast weg, aber die werde ich in diese berühmte Kiste reintun mit, mit Erinnerungsstücken von, von der Babyzeit, die dann wahrscheinlich niemand mehr interessiert außer mich, die dann hin und wieder da sentimental Ach, reingucken nicht, wird. Nee, glaube ich Kiste. nicht. Also ich, ich, ich
0: will das auch machen. Es gibt auch bestimmte Sachen, die ich aufhebe, so die ersten Schüchen ja, oder sowas. Ja. Es gibt einfach so ganz klassische Sachen, was ich dann auch lustig finde, wenn man dann so dem Kind mit 15 oder wegen auch zur Volljährigkeit dann irgendwie so ein Paket dann irgendwie machen und sagen, guck mal, das hattest du alles. Ich meine, ob der Bezug dann dazu noch da ist, ist eine andere Sache. Aber ich finde, ja. das eigentlich eine ganz nette Sache, weil aus unserer Zeit gibt es jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ja. Also wo man noch ganz wenige Sachen vielleicht. aber...
1: Ja, ich habe meine alte Babydecke noch und da liegt aber jetzt meine Katze immer drauf. Hat dann wenigstens eine gute ja, Verwertung. Genau. Ich lasse
0: jetzt gerade meinen uralten Teddy restaurieren. Mhm. Also es ist eigentlich der Teddy der Mutter meiner Oma. Wow. Also meiner Urgroßmutter, da der wurde halt immer Teddys. weitergegeben, da gab es schon Teddys, ja, ja. Wow. und naja, es war irgendwie, wann war das?
1: Ja, Mutter der Oma, das muss ja dann anfangen 1920. 1920 oder sowas, ja, ja, genau. irgendwie sowas.
0: Und ich habe jetzt in Berlin einen Laden gefunden, eine
1: Teddyklinik. Mhm, da bin ich letztens auch an einer genau. vorbeigelaufen, da gibt es das noch öfter. Und
0: <lacht> habe da eben angefragt und die haben mir auch ein sehr günstiges Angebot gemacht und restaurieren jetzt halt also ein fehlendes Auge und machen die Gelenke wieder und so weiter und weil äh, das möchte ich halt meiner Tochter ganz gerne noch schenken. Mhm. Ob sie das dann mag, weil sie hat ja natürlich Kuscheltiere ohne Ende mittlerweile. Aber ich finde, das ist so eigentlich so eine nette Geschichte, die er hat. Einfach. Also dann ergänzt er sich halt zu den anderen noch dazu. Aber es war mir einfach zu schade, den wegzuschmeißen, weil mhm. dazu hängt zu viel Geschichte dran. Oder hat er auch zu lange überlebt. Immerhin einen Krieg überlebt, muss mhm. man da auch so sagen. Ein Teddy, der einen Krieg überlebt hat. Und das war es mir jetzt einfach wert, dann zu sagen, nee, das finde ich eigentlich ein schönes Geschenk.
1: Hat der einen Namen? Wirst du den Namen mitvererben? Ja, einen Namen
0: keinen? hat er, glaube ich, keinen gehabt. Weil das ist auch nur also so, so die Sache,
1: finde ich, geben die Eltern den Namen oder geben die Kinder den Namen? Also ich meine, sie der darf der
0: den nicht. jetzt natürlich jederzeit umbenennen, ich werde mein, würde sagen, das ist ein Teddy, vielleicht übernimmt sie den Namen dann auch einfach als Teddy, ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung. Also jetzt hat sie natürlich Kuschelkatzen, Kuschelhunde, Kuschelbären, was weiß ich alles, also das ist, aber der sieht natürlich auch, man sieht dem schon anders, der älter ist, also mhm. das ist jetzt.
1: Der riecht wahrscheinlich Nee, riecht tut er nicht. Er riecht nicht?
0: Nee, also ist eigentlich sehr geruchslos. Ich glaube, die haben jetzt auch neu gestopft. Früher war natürlich okay. so, so Holzwolle drin. Ja. Und äh, ich glaube, die haben jetzt aber auch was Neues reingemacht.
1: Das ist auch ein Job, oder? In der Teddy-Klinik arbeiten.
0: Das ist ein aussterbendes Gewerbe, würde ich sagen. Stimmt, also, stimmt. Wer lässt schon Tiere, weil, Stofftiere? irgendwie? Ja, es ist das so. Hinläschen? Ich meine, heute sind die ganzen Sachen so billig, dass man sie eigentlich dann eher wegschmeißt. Ja. Oder auf dem Flohmarkt verkauft. Vielleicht sogar noch. Oder weiter verschenkt. Aber bis jetzt auf äh, die Firma mit dem Knopf im Ohr, gibt es eigentlich ganz wenige Sachen, die wirklich gut hergestellt sind. Ja. Oder die, wie es immer so schön heißt, kindgerecht, lebensmittelecht oder was auch immer sind oder unbedenklich. Ich meine, heute werden wir überschwemmt mit irgendwelchem Mist aus China. Mhm. Und teilweise auch ganz rüde Kopien von, von Sachen, die es bei uns gibt, wo du den Unterschied aber gar nicht siehst. Und dann stellt man halt irgendwie fest, dass die keine Ahnung asbesthaltig sind oder sonst irgendwas.
1: Ja, da allein die Knöpfe in den Augen praktisch, also die ja. sich lösen. Ja, und dann also verschluckt es ist sehr werden sehr gefährliches Zeug auch ja, dabei. Ja. Und
0: also da sollte man schon darauf achten, dass wenn man einem Kind irgendwas kauft, dass zumindest sage ich mal das Material, aus dem die Stofftiere hergestellt sind, vielleicht schon ja, irgendein Zertifikat bekommen haben. Finde ich schon ganz wichtig, weil also so diese Schnellgeschenke von wegen an der Autobahn mal mhm. eben, weißt du, diese Greifautomaten, mhm. man bringt irgendwas mit entweder fusseln die dann schon nach kurzer Zeit ganz heftig oder sie riechen nach Chemie. Ja. Keine gute Idee.
1: Ja, also wir haben jetzt sowieso noch fast gar keine Stofftiere, weil er sie einfach blöd findet, habe ich gemerkt ja, und das kommt einzige, noch. da hat er jetzt eins geschenkt bekommen von einem lieben Hörer übrigens, vom Stefan dem Schreiner aus Würzburg mhm. oder aus der Nähe von Würzburg und der hat ihm jetzt eben einen Steifteddy geschenkt, einen ganz kleinen, mhm. der ist so 15 cm groß nur. Ganz süß, Finn heißt der, wobei ich den Namen dann nicht mag, weil Finn ist ja bei uns wieder was naja. anderes, ja, das Kinderbuch. Und das ist jetzt das erste Stofftier, was der Kleine angenommen hat. Und ich glaube, weil der halt so leicht zu greifen ist. Ja. Die anderen Sachen waren einfach viel zu groß und viel zu wuchtig. Ja. Und wenn du dir vorstellst, du bist selber fast so groß wie das Stofftier, mhm. dann macht dir das wahrscheinlich auch eher Angst, als dass es Auf dich jeden Fall irgendwie ich, beschützt.
0: Ich kenne eine schöne Geschichte und dazu, wo auch ein... Onkel dem anderthalbjährigen Sohn eines Freundes von mir ein, ja, ich glaube vom Oktoberfest oder von also ein, was, also so ein geschossenes Viech yeah. oder ein Preis, natürlich nicht geschossen, aber das war so ein so eine Riesenmaus. Ich weiß gar nicht mehr, aber es, also es sollte, glaube ich, eine Maus sein. Gigantisch, also dreimal größer als der anderthalbjährige Sohn. Und es wurde dann dahingestellt und der fing natürlich erstmal bitterlich an zu weinen, <lacht> weil das macht auch Angst. Also yeah. es, es hat eine Form, die nicht erkennbar ist fürs Kind, weil mhm. Eltern sehen zum Glück anders aus und ich glaube, dass da kann man auch sehr, sehr viel schon in den sehr frühen Kinderjahren kaputt machen yeah. oder für eine kleine Phobie sorgen. Vielleicht sogar für eine dauerhafte Phobie im Leben. Ja, wobei, ich glaube ich, hab, glaub ich mit,
1: mit zwei oder drei, ich weiß gar nicht wie alt ich war, habe ich einen einen Meter großen Stoffbernhardiner von meiner Tante bekommen. Ja, Hund ist was anderes. Die dann mit dem irgendwie ja. auch im Zug gefahren ja. ist von was weiß ich, wo Baden-Württemberg nach München und da eben dieses Ding rumgeschleppt hat und überall blöd angemacht mhm. wurde natürlich. Und diesen Hund, den hatte ich wirklich bis ich 25 war oder sowas. Okay. Ähm, da hat er dann irgendwann mal weggemusst und da habe ich einen sehr, sehr schweren Herzen. Ich finde es extrem schwer, sich von Stofftieren zu trennen. Ja. Aber irgendwann dachte ich, also der hat schon die Ohren verloren gehabt und er sah wirklich nicht mehr schön aus und ähm, ist halt einfach ein Riesending gewesen. Der, den ich geliebt habe, der musste immer mit mir im Bett schlafen, mhm. da blieb nicht mehr sehr viel Platz für mich übrig, aber egal. Und Jofes hieß der eben, ein, ein toller, großer Hund. Und den, das war eher so dieses Beschütztwerden. Von einer Riesenmaus, kann ich mir vorstellen, wird man nicht sehr beschützt, aber von einem großen Hund natürlich schon.
0: Ja, ich meine, vor allem, und, weil Kinder sehen ja auch, also ja, wenn es jetzt irgendwas ist, was aussieht wie etwas, was man im normalen Leben ja, kennt. vor allem, Leben was kennt. man
1: von Heidi kannte, weißt du? Oder der das? sah genauso aus wie eben der Diese, Josef bei okay, Heidi. Okay, ich verstehe, ja. Und das fand ich dann ganz toll. Und meine Katze hat sich dann immer hinter ihm versteckt, dass sie, damit sie dann auch in meinem Bett schlafen mhm. durfte, was sie offiziell nicht durfte. <lacht> und insofern war das ganz toll. Und als ich ihn dann entsorgt habe, habe ich echt lange überlegt wie ich das machen soll. Und dann habe ich ihn wie so eine Leiche, muss man fast schon sagen, in zwei große Mülltüten gesteckt. Und die dann auch so zusammengebunden, dass er so ein bisschen aussah eben wie so ein, so ein Mensch eigentlich. Verstehe, fast so ja. eingerollt. Weil ich die Vorstellung ganz schlimm fand, dass dieser Jofes, mit dem ich so viel Zeit im Bett gekuschelt habe, dass der dann auf einer Müllhalde zwischen all dem Dreck liegt. Also ich wollte, dass er, zwar, dass er dann wenigstens nicht dreckig wird.
0: Und hätte ich ihn begraben können.
1: Ja, stimmt, im Garten. Ja. Ich hätte ihn im Garten ja. begraben können. Aber dann hätten sie mich, glaube ich, echt eingeliefert. <lacht> Naja, der Gut. gute hof ist traurige Geschichte zum Schluss. Du musst los, mein Lieber. Äh, ich muss gleich los. Dein Kind wartet. Aber
0: äh, du hast doch gesagt, wir sollen uns Fragen stellen. Diesmal habe ich mich vorbereitet. Oh Gott,
1: ja, äh, oh Gott.
0: Macht aber auch nichts, wir können es auch sehr kurz <lacht> halten. Und zwar sind es eigentlich nur Oder-Fragen, die ich habe. Ach so. Die du auch kurz oder gerne auch Vielleicht lang beantworten kannst. Ja. Flasche oder stillen? Flasche. Flasche.
1: Ja. Okay. Okay. Mhm. Das kriege ich böse. Menschen. Einweg oder
0: Mehrfachwindel?
1: I, Einweg. Okay. Ja.
0: Und zuletzt noch Lego oder Bauklötze?
1: Ich fürchte Lego. Okay. Oh Gott, das geht ja schon in eine sehr bestimmte Richtung. Nö, eigentlich nicht. ich meine, das, wird die, Doch, Fragen, ich das die Fragen gerade. werden
0: immer anders sein, aber ich meine, das, ist, das sagt ja auch da wieder etwas über uns aus vielleicht. Das ist eine oder? gute Idee, ja?
1: weil ich dachte ja Quizfragen. Ja. Ja, weil ich hatte dich jetzt gefragt, wie viele Monate dauert eine Schwangerschaft?
0: Auf jeden Fall länger als neun. <lacht>
1: Schade.
0: Das weiß ich. Also da genau. kriegst du mich nicht. Ja, siehst du. Ja, ja. Ja, muss ich mir das, ist, das ist tatsächlich dieser beknackte Irrglaube. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwann entstanden ist. Mit den neun Monaten, ja. ich weiß auch nicht. Ich wusste das sogar schon bevor ich in die Situation kam, mich damit beschäftigen zu müssen. Ich nicht. Und ich glaube, es wird natürlich auch durch Filme wie neun Monate ja. oder sowas, wird das auch einfach immer wieder falsch transportiert. Weil also einerseits ist ja so, von der Zeugung, Mhm. Bis zur eigentlichen Geburt ist es ohnehin schon mal, beim einen länger, beim anderen weniger. Also das mit den errechneten Terminen ist ja auch immer so eine Sache, stimmt ja auch nicht immer hundertprozentig, also ich glaube in ganz, ganz wenigen Fällen ist es wirklich dann auf den ja, Tag. Ja,
1: genau. Da sind die Franzosen uns voraus, weil die glaube ich zwei Wochen mehr schauen Genau,
0: also die, die rechnen das einfach noch ein bisschen anders oder geben noch so ein bisschen mehr Spiel. Ja. Ich finde auch eigentlich, ganz ehrlich, also ich finde den genauer rechnenden Termin auch eigentlich eher fürchterlich. Für ich ich empfehle Frau.
1: auch allen, die jetzt gerade schwanger sind oder schwanger werden in diesem Augenblick. Ja, jetzt Beim Hören dieses Podcasts, genau. schwanger Wer werden Wer weiß sollten. es denn? Ähm, sagt niemandem das genaue Datum. Nein sondern sagt, den groben Monat. Ja. Ist das reicht da? vollkommen, weil das ist so nervig, wenn man dann ab diesem Zeitpunkt oder meistens schon drei, vier Tage vorher die ganze Zeit nur noch Anrufe bekommt und was ist denn jetzt und hast du dich schon gemeldet und wieso kommt denn da noch nichts ja. und so weiter und das nervt total. Also ich würde echt das Datum für mich behalten. Ja, ja. genau. Das Toller, weiser Rat. Ja. Ja, super. Ein weiser Rat zum ja, Schluss. Genau. Aber solche Fragen können wir uns ja auch von den Hörern eigentlich schicken. Natürlich. Lassen. Das ja. ist ja eine super Frage. Ihr könnt auch, auch Fragen Kreative stellen, die wir dann
0: beantworten ja. oder versuchen zu beantworten. Genau. Aber nicht immer nur persönliche Fragen natürlich. Nein, weil nein, natürlich nicht. Wir geben ja auch nicht alles preis. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Auch das wieder, wie ja. gesagt, ein Thema, das wir mal ja. besprechen müssen, was man von seinen Kindern eigentlich preisgibt in der Öffentlichkeit. Genau. haben wir uns auch viele Gedanken drüber gemacht. Ja. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal frohe Weihnachten. So ist es. Falls wir es vorher noch online stellen. Wenn nicht, in guten Rutsch. Wie auch immer. Wir hören uns dann irgendwann mal 2012 wieder.
0: Ja, relativ bald.
1: Relativ bald, genau, weil wir ziehen das jetzt voll durch.
0: Genau. Und natürlich nicht vergessen, ihr könnt uns wieder schreiben oder immer schreiben mit Tipps und Anregungen oder was euch gefallen oder nicht gefallen hat oder was wir besprechen sollen in mhm. der Zukunft an
1: Podcast at podcast.kinderwahnsinn.com oder Oliver at Kinderwahnsinn.com, wenn sie über mich lästern wollen ja. oder Kinderwahnsinn.com, wenn sie über dich lästern wollen. Oder an wollen. alle drei ja mit bcc und cc <lacht> okay und wow. damit wir dann so eine endlosschleife genau. entwickeln dann sind wir auch bei facebook mittlerweile ganz brav unsere seite kinderwahnsinn.com müsst ihr unbedingt anschauen weil die ist jetzt fertig vom layout ja. her die hat sich Neu ungefähr 27 mal so. geändert ja. und äh, bei twitter.com sind wir auch drauf allerdings noch nicht sehr aktiv das muss noch ein Kommt bisschen noch. werden und wo sind wir noch ein anrufbeantworter haben wir noch 08938168221 jetzt haben wir alles oder das, das war glaube ich alles das waren die Worte zum neuen Jahr. Genau. Dann denkt einfach dran. Es ist alles nur eine Phase. Und wir hoffen, dass ihr uns bald wieder hört.
0: Dann bis bald.
1: Bis bald.